0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Le soir de ce jour-là, qui était le premier de la semaine, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées, par crainte des Juifs, Jésus vint. Debout au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent de voir le Seigneur. Jésus leur dit à nouveau, Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'esprit saint à vous qui pardonnerez les péchés ceux-ci sont pardonnés à qui vous les retiendrez ils sont retenus
2: alors ce récit est un récit de Pentecôte dans les écritures il y a deux récits de Pentecôte il y a celui des actes qui est habituellement le plus lu l'acte 2 et puis celui de l'Évangile de Jean. D'ailleurs, euh, assez curieusement, dans l'Évangile de Jean, euh, la Pentecôte n'a pas lieu, comme dans les Actes, 50 jours après la Résurrection, mais elle a lieu le jour même de la Résurrection. Le jour même, oui. Euh, ce jour même. Donc voilà, deux récits de Pentecôte qui ont lieu à deux moments différents. Euh, D'ailleurs, je crois que cette dualité euh, est, euh, est elle-même porteuse de sens. La, la, la Pentecôte, c'est les deux. C'est à la fois l'aboutissement de la Résurrection dans l'Évangile de Jean, et à la fois le commencement de l'histoire de l'Église dans le livre des Actes des Apôtres. Mmh. Mais nous sommes dans l'Évangile de Jean, et euh, le récit commence en disant, euh, ce jour-là, qui était le premier de la semaine, donc le jour de la résurrection, donc, alors que les portes de l'endroit où se trouvaient les disciples étaient fermées par crainte des Juifs. Alors, euh, pourquoi les disciples sont-ils enfermés, Michel Oui, et puis on
1: peut se demander où ça se passe mmh. Oui. Dans quoi sont-ils enfermés
2: Oui. Hein Dans à Jérusalem, non Alors, Où
1: se passe la scène et, Oui. J'aurais en envie de dire qu'on pourrait oui. écrire scène SC ou bien C. C'est peut-être l'endroit où s'est déroulé le dernier repas. On ne sait pas. Si on enfin, suit l'évangile de Luc, c'est vraisemblable, ils appellent ça la chambre haute. Enfin, ce qui est intéressant parce que ça peut rappeler aussi Élie hein, qui est logé par la veuve de Sarepta sur la, la chambre haute, etc. Oui. Et puis c'est le lieu, enfin, on parlait de l'église tout à l'heure, c'est peut-être aussi le lieu où démarre l'église.
2: Ouais. Ce serait
1: ouais. une image qui serait bien intéressante pour, pour le jour de la Pentecôte. Alors la porte est verrouillée effectivement. Et Jean insiste là-dessus parce qu'à propos de l'apparition à Thomas aussi, on dit bien que les portes sont verrouillées. Alors c'est curieux, euh, voilà, que Jésus n'est pas un passe-muraille, mais un, un passe-porte, il passe à travers la porte.
2: Oui, alors, mais avant euh, de dire cela, moi, moi il me semble qu'il qu faut peut-être se demander pourquoi est-ce que les disciples sont, sont enfermés ah, ben Là c'est très clair, par crainte des juifs. Parce qu'ils ont peur, voilà. Parce qu'ils ont peur, oui. Et je crois que, euh, moi il y a quelque chose que j'ai découvert un peu récemment euh, dans, dans l'évangile de Jean, c'est euh, quand Jésus, au moment de son arrestation... Il dit euh, « C'est pourquoi je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as confiés. » il me semble qu'il y a eu, au moment de son arrestation, le souci de Jésus de protéger ses disciples. Et donc, parce que les disciples aussi étaient menacés par l'arrestation, étaient menacés euh, par la croix. Et donc, ils ont été épargnés. Et là, donc, euh, on les imagine... Euh, Bon, d'abord dans le désespoir parce que euh, Jésus n'est plus là. Celui qu'ils avaient suivi euh, bah, a été crucifié, donc ils ont le sentiment d'avoir perdu, d'avoir fait le mauvais choix. Et en plus, ils ont, ils ont peur pour eux. Hein. Et c'est dans ce, dans ce contexte d'enfermement et de peur qu'ils vont être rencontrés par le Ressuscité. Alors, vous disiez tout à l'heure, avec ce côté un peu étrange de ce, de ce Jésus qui traverse les portes. Qui
1: traverse les portes, oui. Mais moi j'ai l'impression que souvent dans l'Évangile de Jean, euh, les apparitions du ressuscité sont présentées avec une sorte de pied de nez à tout réalisme. Enfin, je pense au chapitre 21, où c'est prodigieux, il y a la pêche miraculeuse, et ils, ils accostent avec leur poissons, mais Jésus est déjà sur le rivage en train de faire cuire le poisson. C'est formidable, ouais. il fait cuire le poisson avant de l'avoir pêché, enfin, ouais. c'est quand même étonnant. Ouais. Ouais. Enfin, je crois que c'est quand même une façon de dire que ouais. euh, les apparitions du ressuscité, ce n'est pas une preuve comme disait le catéchisme de mon enfance, une preuve de la divinité de Jésus. Ouais. C'est pas du tout la même logique, parce que dans cette logique, -là, on n'est pas dans le
2: réel réel de notre monde. On est dans l'imaginaire. Non.
1: Oh non, je non. dirais pas comme ça, mais on n'est pas dans le registre de la preuve. Jésus ne va ressusciter, ne va pas se présenter à, à ses adversaires en disant nananer, vous aviez tort, c'est moi qui ai raison, je suis ressuscité. Il se présente toujours. Il se présente à la foi. Il ne prouve rien du tout. Il se présente à la foi de ses disciples.
2: Et pourtant, on leur dit, il leur montra ses mains son côté. Alors, ce qui est quand même une marque de, de matérialité.
1: Oui. Et oui, c'est d'ailleurs... Ben ça apparaît encore plus à l'apparition à Thomas. Hein, où non seulement oui, et, euh, et, Jésus et... lui dit, euh, regarde, mais, mais tes mains ouais. On ne sait pas ce, si okay. Thomas le fait ou ne non, le fait ne pas. Non, il ne le fait pas dans le texte. Enfin, enfin le, le texte ne le dit pas en tout cas. Ouais, mais en
0: ouais. tout
2: cas, il fait une formidable ouais. déclaration de foi. cest à qu'à la fois... C'est un esprit, enfin, Jésus traverse les murs, donc ce n'est pas la réalité telle qu'on le dit. Et à la fois, il y a quand même cette, cette démarche d'incarnation, en disant, regardez, les... mmh. ouais, c'est bien moi, ce n'est pas, pas un pur esprit.
1: Alors, ça va encore plus fort chez, chez Luc, justement, il croit que c'est un esprit. Et Jésus le de, de, demande à manger. Ouais. Alors, ça, ça pose des problèmes théologiques épouvantables, parce que, ce qu'il y a vraiment un corps Il, il y a une digestion, alors, comment ça se fait, ça se fait Moi, je crois qu'il ne faut surtout pas... Essayer d'analyser même... le problème <rire> en ces termes-là.
2: <rire>
1: c'est vraiment un appel à la foi.
2: Un appel à la foi. Alors, oui, et puis, derrière euh, la main et le côté, euh, il y a aussi bah, c est, c est les traces de la croix. Les a, traces de la croix, oui, bien sûr. Hein. Il y a quand même, ses euh, mains et son côté, ce sont ses blessures, ce sont ses, ses cicatrices. C'est le même. Et là, bon, il, y a, il y a quelque chose que je trouve assez intéressant, c'est que Jésus se laisse reconnaître par ses cicatrices. Oui. Hein C'est-à-dire que, et est-ce qu'on ne peut pas extrapoler et de dire, bah, justement, euh, ce sont nos cicatrices qui, qui marquent notre humanité, qui, qui disent la profondeur de notre personne. Ce qui fait ce que nous sommes aujourd'hui, bah, ce sont aussi les, les blessures que nous portons avec nous.
1: Ça nous ramène à la gloire dont on parlait l'autre jour.
2: Oui, la gloire. Quelle
1: est, qu est notre gloire, finalement est-ce oui. que c'est une gloire au sens humain ben Sans doute pas, mmh. puisque au moment des tentations dans le désert, Jésus refuse toute forme de gloire. Mmh. Hein, aussi bien la gloire politique, la gloire économique et même la gloire spirituelle. Il ne veut pas faire un miracle qui contraindrait euh, les, les, les gens à croire en lui.
0: Mmh.
2: Donc, la gloire au sens de la vérité de son être oui. Et là, la vérité de son être, ce sont ses blessures.
1: Ce sont ses blessures.
2: Et donc, c'est avec ses blessures qu'il se, euh, qu se présente à ses disciples.
1: Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime.
2: Donc, après avoir montré euh, ses mains son coterie, après avoir montré ses cicatrices, Jésus répète euh, la salutation, la paix soit avec vous. Alors, peut-être on peut s'arrêter 30 secondes sur ce mot, euh, la paix. La paix soit avec vous, qui est une salutation. Oui. Mais, mais, mais on peut entendre qu'il y a un poids qui est plus lourd que ça.
1: Tout à fait. Oui, c'est shalom, mais je crois que ça va bien au-delà, effectivement, parce que euh, Jésus, je ne sais pas, ben, je pense au Benedictus, par exemple, dans le premier chapitre de Luc, hein, Jésus vient apporter la paix, est, il est l'astre oui. levant qui apporte la paix, etc. Enfin, ce n'est pas rien. Mais, et puis, par ailleurs, dans l'évangile de Jean, il y a aussi cette idée, je, je vous donne la paix, mais pas comme le monde la oui. donne. Oui. Donc je crois qu'il faudrait creuser. De quelle paix il s'agit
2: Alors, en tout cas, si on en revient au, au shalom, que, le, le mot que vous évoquiez tout à l'heure, le shalom dans la Bible, c'est beaucoup plus qu'une absence de guerre. Le, le shalom, ça veut dire la paix, mais ça veut dire aussi euh, la santé, la prospérité, enfin, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Et euh, donc, le, 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 le shalom, c'est la bénédiction de, de notre vie. Et, et Jésus donne cette bénédiction à ses, à ses disciples, mais aussitôt après il les envoie en mission. Hein que la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous ai envoyé, et on sait que cet envoi en mission, ce euh, ne sera pas exactement euh, la paix tous les jours. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre justement l'annonce de la paix et l'envoi en mission Parce que dans la mission, ouais, ce n'est pas la paix qu'ils vont rencontrer, c'est l'hostilité, c'est le conflit, c'est la persécution. Euh...
1: Je vous ai dit cela pour qu'en moi, vous ayez la paix « En ce monde, vous serez dans la détresse, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Oui. Donc, c'est une paix en Christ, ce n'est pas une paix paisible, c'est une vie paisible,
2: me semble-t-il. C'est une paix qui peut être plus forte que les oppositions du monde Il
1: me semble que c'est ça que ça veut dire, oui.
2: c'est un peu ce que dit Paul aussi dans l'épître romain, quand il dit « Qu'est-ce qui pourra me séparer de l'amour de Dieu Est-ce le péril, le dénuement, la détresse, la faim, la persécution ?» En cela, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés et parce que rien ne pourra rien. nous séparer de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que, et quand Paul dit ça, il ne le dit pas euh, comme une théorie en disant, euh, voilà, on peut avoir la paix. Il le dit par rapport à ce qu'il a vécu dans sa mission. Parce que le péril, le dénuement, la faim, la persécution, ce ne sont pas pour lui des abstractions, mais ce sont des réalités qu'il a rencontrées. Et en cela, il nous dit, Rien ne peut nous, nous séparer d'amour du Christ. Et moi, quand je lis ça, quand j'entends ça, je me sens tout petit. <rire> oui. Je me sens tout petit, parce que cette paix-là, euh, euh, moi, quand j'ai des difficultés, euh, j'ai plutôt tendance à, à râler, à protester, qu'à habiter la paix du Christ. Oui, c'est vrai. Je crois
1: qu'on est tous pareils.
2: <rire> Mais et, et, et peut-être que l'esprit, justement, c'est peut-être parce que je suis un peu, un peu pauvre en esprit, et que l'esprit, justement, promis ici par Jésus à ses disciples, euh, devrait nous permettre d'habiter cette paix jusque dans les, euh, dans les tribulations, euh, les, les, les contradictions et les, et les fractures de notre monde. Oui. Alors, je voudrais maintenant euh, qu'on en qu'on en vienne euh, à là, là encore une une parole qui, qui, qui a un poids spirituel et théologique euh, très fort, et d'ailleurs qui est un sujet de de dispute en, entre les églises, lorsque après avoir soufflé sur ses disciples l'Esprit-Saint, Jésus dit « À qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci seront pardonnés. À qui vous les retiendrez, ils sont retenus. » En théologie, on appelait ça le, le pouvoir des clés. Hein Alors, oui. comment est-ce que nous pouvons le comprendre pour nous aujourd'hui
1: Je pense qu'on parle du pouvoir des clés en pensant au texte un peu parallèle de Matthieu, Jésus s'adresse à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu liras sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, souvent dans les églises chrétiennes, en particulier l'église catholique ou l'église orthodoxe, on entend par là le pouvoir de remettre les péchés qui, seraient, qui auraient été à ce moment-là confiés à Pierre et à ses successeurs. Et le catéchisme de l'église catholique de Jean-Paul II fait très fort, puisque... Il dit que le pouvoir de lier et de délier signifie l'autorité pour absoudre les péchés, mais aussi pour prononcer des jugements doctrinaux et prendre des décisions disciplinaires dans l'Église.
2: Bon, d'accord. On n'est pas dans cette <rire> tradition-là, dirais... cela étant quand même est le verset lié. Alors, comment, nous, on peut l'entendre
1: Alors, je pense que, un, les clés, quand même, dans la Bible, c'est un symbole très net d'autorité.
2: Et Jésus dit, voilà. « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ceux-ci seront pardonnés. Voilà. » Il donne quand même un, un pouvoir, une autorité à ses, à ses disciples. Alors, oui, mais à quels disciples, justement bah, À ceux qui -ce, ont son esprit à ce moment-là. Est-ce
1: qu'il est est qu s'adresse uniquement à ceux qui sont en face de lui Ou bien est-ce qu'il s'adresse à ceux pour qui il a prié dans sa prière du, du chapitre 17 Ceux qu'il a en face de lui, et puis ceux qui, par eux, connaîtront son message, etc. Donc, question, est-ce que Jésus ne s'adresserait pas à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont en lien avec lui.
2: Ah, bon, C'est en tout cas comme ça que, dans une lecture protestante, nous lisons ce, voilà. euh, ce verset-là, en disant que, que ce, ce pouvoir-là a été donné aux disciples, mais les disciples, ce sont tous les chrétiens aujourd'hui, ce ne sont pas voilà. certains hommes en, en particulier. Voilà, pas de cléricalisme. D'accord, mais une fois qu'on l'entend, pas de cléricalisme, pour nous, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire Ceux que vous pardonnerez, Dieu pardonnera, seront alors, pardonnés. Voilà. C'est quand même... Euh, une autorité, un pouvoir incroyable qui nous est donné là.
1: C'est loin qu'on puisse dire, oui. Euh, moi, je pense à une phrase de, de Jean Chrysostome. Ce pouvoir a été donné aux prêtres, il n'a pas été donné aux anges ni aux archanges, mais Dieu l'a donné aux prêtres et Dieu, là-haut, sanctionne tout ce que les prêtres font ici-bas. Oui. Et ce faire... qu'il dit des
2: prêtres, on peut le dire de tous les chrétiens. Oh,
1: exactement, oui. oui. Sinon, on tombe dans un cléricalisme un peu inquiétant. Puis l'autre question que je me pose, c'est de quel péché s'agit-il oui. Est-ce qu'il s'agit des fautes morales, individuelles, collectives, ou bien est-ce qu'il s'agit d'autre chose
2: Alors, quelle est votre interprétation
1: Alors Moi, je préfère, et je crois que c'est plutôt la tradition protestante, dire qu'en fait, le péché que les disciples de Jésus veulent rencontrer, c'est le péché auquel Jésus s'est heurté prioritairement, c'est-à-dire l'absence de foi. Autrement dit, le pouvoir qui est donné à ses disciples de pardonner les péchés, c'est d'essayer de faire en sorte que les personnes qu'ils vont rencontrer reconnaissent son message.
2: Et là, on trouve bien la cohérence du récit de la Pentecôte, enfin, qui est à la fois l'esprit, mais l'esprit qui envoie pour euh, dire et partager l'Évangile dans le monde. Voilà.
1: Alors, ce qui me gêne quand même un petit peu, c'est okay. le pouvoir de retenir les péchés. Oui. Alors, je ne pense pas qu'il faille le, le comprendre, comme euh, certaines églises chrétiennes, ce pouvoir exorbitant et scandaleux, qui serait donné au prêtre de refuser l'absolution des péchés.
2: Ouais.
1: Ouais. Enfin, c'est un grand débat dans l'Église catholique. Est-ce qu'un prêtre a le droit de, ouais. de donner l'absolution à une femme qui, est, qui a avorté Bon, moi, je pense ouais. que ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut prendre les choses. Moi, il me semble qu'il faut plutôt comprendre ce péché comme le refus d'accepter le Christ et son message. Et puis, il me semble que l'opposition retenir ou, ou accorder le pardon, c'est un peu... Vous pourriez le dire bien mieux que moi, Antoine, mais je me demande si ce n'est pas une formule un peu sémitique. C'est un peu le superlatif euh, biblique, quoi, mm -hmm. où on, on associe des contraires pour le renforcer. Autrement dit, à ce moment-là, ça voudrait dire « Je vous donne totalement le pouvoir de pardonner les péchés,
2: ils seront totalement pardonnés. » Moi, enfin, en c'est euh, comme ça que je le comprends. C'est sûr que peut euh, Voilà, je veux dire une petite anecdote que j'ai lue dans un, dans, un, dans un commentaire rabbinique. C'est l'histoire euh, d'un sage euh, qui part en tournée pour répandre la bonne parole. Et euh, pendant qu'il est en tournée, il a laissé sa femme et ses enfants chez lui, et le propriétaire profite de l'absence du sage pour euh, expulser euh, la femme et les enfants. Et puis quand le sage revient de sa tournée, euh, il y a ses amis qui lui apprennent la façon dont le propriétaire euh, s'est comporté, et ils disent à ce sage, ben, bah, euh, prie pour que Dieu le punisse. Et le sage dit, oh c'est trop tard, j'ai déjà prié pour que Dieu leur pardonne.
1: <rire> c'est très beau.
2: Trop beau. Et en tout cas, ce que ça veut dire là, enfin, moi ce que je trouve incroyable dans ce texte-là, c'est que quand Jésus envoie l'Esprit à ses apôtres, à ses disciples, à, ses, à tous les disciples, à tous les disciples qu'il les donne, y compris vous avez le pouvoir de pardonner au nom de Dieu. Vous avez le pouvoir de, de mettre une parole de, de réconciliation de, euh, dans le monde. Et, et donc c'est... C'est une mission, la mission du disciple, voilà, c'est de diffuser, c'est de, de partager le, le pardon de Dieu. Et ça, je trouve que c'est une belle image de la Pentecôte.
0: C'était l'Évangile du dimanche.
1: Une série de regards protestants.
0: Enregistré par Antoine Nuis.
2: Voix off, Dominique Fano-Renaudin.